0: Olá, lindezas, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Empreender com Leveza. Hoje eu te convido a descobrir a importância de proteger a marca do seu negócio através de uma conversa que eu tive com a maravilhosa Larissa Palo, que eu tive a felicidade de encontrar no Instagram. A Larissa é advogada especialista em proteger as marcas de pessoas que trabalham com um propósito, com uma causa no mundo, e ela teve aí. A generosidade de contribuir muito nesse bate-papo, que faz parte de uma série de lives que eu promovi lá no Instagram, Empreenda a Sua Vida, e ela vai te mostrar como que funciona a proteção de marca em todos os casos. Tanto se você estiver usando uma marca que já é registrada, ou se você quiser registrar sua marca e ter a segurança de caminhar com ela aí no mundo e promover ela para os quatro ventos. <risos> Vem comigo? Oi, tudo Seja bem? bem Vim da minha casa aqui. Obrigada. Casa aí para mim. Muito Parabéns. feliz. Eu fiquei muito feliz de te encontrar nesse universo online. <risos> Nossa, hora que eu vi o seu trabalho, ai, me deu um calorzinho no coração, sabe? Que linda, <risos> obrigada. Fico muito, muito, muito feliz. É... Ainda mais né para falar de um assunto que eu amo e, assim, para quem vê o meu trabalho hoje na internet e pensa, nossa, a Larissa sempre foi advogada, sempre gostou né disso. Não, gente, foi um processo assim, de descoberta muito incrível e hoje eu posso dizer que eu realmente amo o meu trabalho e eu acredito muito no que eu faço, sério. E o fato de alguém me convidar para falar sobre isso, nossa, é um presente do universo, assim, com uma confirmação de que eu tô no caminho certo. Tá muito no caminho certo. Seus posts, tudo que tá lá me inspira mesmo, me inspira. E eu gosto muito de trazer essa linguagem aqui pro meu, pro meu, pro meu pessoal, pro meu cantinho. Que é a linguagem que eu acredito que dá pra expandir sim. Que empreender não precisa ser faca na caveira. Entender pode ser com leveza, com autoconhecimento, com muita consciência de cada passo, aproveitando e se divertindo na jornada, né? E trazer essa parte que para muitos é considerado burocrático, então é difícil, né? Existem essas crenças. Trazer isso para cá me ajuda muito para as pessoas cada vez mais entenderem que não tem difícil. A gente tem os desafios, mas que tudo tá aí pra gente conhecer e aprender e expandir, né? Ah, exato. Você gente aqui, ó, te mandando beijos. Já. Ai, muitos queridos e a família, amigos. Ai, falou uma gratidão. Fico muito feliz. que <risos> Você goste dos posts. Eu faço com muito, muito amor mesmo. E eu gostei muito disso que você falou, já. É, realmente, empreender, eu penso que eu, gosto, eu acho que hoje em dia a gente está no momento de empreender aquilo que a gente ama. E a gente tem que tratar isso com leveza, sabe? Então, eu aprendi uma forma de abordar o meu trabalho com leveza. Porque eu acredito que quando você está vendendo né, algo, um serviço, um produto, é porque você acredita nele. E quando as pessoas me procuram, né, às vezes me perguntam Ai, mas quando que eu registro? Né? Quando que eu começo e tudo mais? E eu pergunto, você acredita né, no que você faz? Eu, eu sempre peço a professora me contar, eu sempre peço. E eu gosto muito dessa relação próxima com o cliente. Então, assim, eu já tirando, assim, saindo das, das amarras, do, dos estereótipos, né, dos advogados, eu já gosto muito de bater um papo bem informal com, com o cliente, porque eu quero saber o que, é que você quer oferecer para o mundo, como você quer oferecer isso, o que, é que você pensa do seu trabalho, né, é, porque isso me ajuda a entender o valor que aquilo tem para você. Então, a dimensão que você quer alcançar. Então, por exemplo, uma tatuadora que está criando um curso, né? Pra, pra ensinar outras pessoas a desenharem, até a, a tatuar mesmo. E ela conversando comigo, eu achei aquilo incrível. Porque a forma que ela falou, por exemplo, dessa cliente específica. A forma que ela falou me cativou. Eu falei, olha, eu nem sou tatuadora, eu nem sei desenhar muito bem. Mas eu, eu compro a tua ideia. Então... Esse é o momento certo de você saber que é, dá para você investir naquilo que você acredita, sabe? Porque é, a marca... É, eu não estou aqui vendendo nada, eu quero que... Eu quero trazer essa consciência mesmo de que a marca é como o seu produto, o seu serviço é reconhecido no mundo. Então, mais do que um bem comercial, ela é a identidade. É como... É como o som do teu, do teu nome, sabe? Como que você gosta de ser chamado. É, hum. Eu... Como que você gosta de ser chamada? Fran? Fran? Fran. Tá. Não é tão gostoso você se reconhecer como Fran? Assim, numa... Num... Imagina que você está numa sala com 100 pessoas e você é a única... Tem várias, várias pessoas com... Franciele, Francine, é... Francisca. Imagina que você é a única Fran. Não é uma delícia você se reconhecer como a única Fran naquela sala? E é isso que é a marca, né? É, é muito incrível. Eu amo maravilhosa maravilhosa esse brilho nos olhos é o que move o mundo né e, e é muito legal você falar né a forma que ela te falou do curso de tatuagem você já comprou a ideia dela já. e é forma essa, essa esse é o modelo de vendas da nova era né onde é só essência é só amor pelo que a gente faz é com muita verdade e as pessoas que precisam chegar até o seu negócio Como aconteceu comigo até chegar chegando até você é... As pessoas vão chegando A gente vai conectando, a gente vai atraindo, né? Todo mundo que tá aqui, que tem um negócio, sabe disso Depois que a gente se empodera do nosso projeto Que a gente leva ele para o mundo As pessoas vão, vão conhecendo, vão sabendo é... E hoje até compartilhei uma história é, de uma mentorada minha que passou por isso. Ela ama o que ela faz, mas de forma ingênua ali criou o nome dela. Não, fez, não, não teve toda essa parte de, de cuidado antes de começar o negócio. Fez o arroba e ela acabou investindo também em impressos, investindo em muita coisa. E é isso que você falou. As pessoas já vão te reconhecendo por aquela marca que você colocou no mundo. E de repente... Alguém que é o dono da marca chega, né? <risos> Bom, Lari, para começar, você é, contasse como que funciona o, o seu atendimento, o seu serviço, como as pessoas entram em contato com você. E depois que a gente já entrasse no tema do, de hoje, né? Que é como manter essa marca protegida. Qual é o processo disso? Ai, eu tô é muito <risos> legal. <risos> Bom... É... Ai, que ordem que eu falo? Me ajuda, Fran Eu atorpelei aqui, tô muito animada que Em ordem, que ordem você quer que eu fale tudo? Aqui? O porquê que você escolheu esse termo? Ai, tá. esse Por termo? que eu escolhi? bom e como você atende hoje? Tá, perfeito Bom, eu sou formada desde 2016 E durante a faculdade eu fiquei esperando assim, uma matéria que desse um tchum na minha cabeça E eu pensasse, uau, é isso que eu quero fazer pra sempre tarará. Não aconteceu Tá? Eu me formei, entrei num limbo e pensei, gente, o que eu vou fazer da minha vida com esse diploma de, de bacharel em direito se eu não me identifico, né? Eu não me identifico com a linguagem, eu me, não me identifico com a roupa, eu não me identifico com, com o campo mesmo, né? Que é preenchido pelas pessoas que operam direito. Daí eu comecei a pensar, vou virar é, professora de yoga, vou virar terapeuta, etc. Tudo para negar o direito que, que.. o direito em mim, né? Até que Sim. num grupo de Sagrado Feminino eu conheci uma pessoa que me chamou para trabalhar na, no escritório dela. E foi um boom, assim. Porque eu lembro que eu não sabia que existia essa área no direito. Na verdade eu sabia que existia, mas eu não sabia que, uau, é uma área específica e dá pra viver disso. E é muito incrível, é muito lindo porque você tá lidando, assim. Eu não sou pintora, eu não sei costurar bem, eu não sei tatuar. Mas eu admiro e eu amo esse trabalho. A minha ah. vida inteira eu admirei. Não é incrível? É. <risos> e eu pensei, gente, uau, que linda essa uma área do direito específica para proteger as criações dessas pessoas. Então isso já foi um par na minha cabeça. Daí eu falei, quer saber? Eu trabalhei lá um tempo, até me estruturar bem. E daí eu vi que eu estava indo para o caminho comum do direito de novo. Que por mais que fosse uma área diferente. Era um escritório de advocacia, como o que eu tô, que a gente está acostumado. Então eu falei: não, eu quero sair, eu vou criar algo meu. E nisso, eu já falei, gente, com quem que eu vou falar? Porque, assim, eu amo astrologia, eu amo sustentabilidade, eu ando com o meu copinho menos um lixo para cima e pra baixo, eu reclamo de quem? Eu reclamo, não, eu cato o lixo da rua, eu jogo, no, sabe, jogo no, no lixo certo. Eu sou assim. E eu pensava, como que eu ponho isso no meu trabalho, né? Como que eu vou conseguir atender as pessoas e passar credibilidade para elas? Porque e daí eu são essas pessoas que você quer que chegue até você exatamente exato você foi cirúrgica exatamente isso porque quando a gente começa um trabalho quando a gente começa um quando a gente lança um produto um serviço a gente está querendo servir né eu acho que esse é o termo mais é, mais certo para para falar qual é, o propósito de trabalhar É servir o próximo Então quem eu quero servir, como eu quero servir A quem eu estou me disponibilizando Então são essas pessoas que eu admiro então são astrólogas são tatuadoras, desenhistas, artesãs são pessoas que criam mentorias para negócios da nova era como você, por exemplo é, ensinando uma nova, uma nova forma de empreender, são essas pessoas que eu admiro, então isso já estava muito certo assim, no meu coração e eu pensei, não, é com, é com essas pessoas que eu quero falar, porque é com, é, eu acho que elas vão conseguir me ouvir de alguma forma, e eu vou conseguir conversar com elas e mostrar a importância do meu trabalho e também proteger o trabalho delas que é indispensável para a humanidade. Eu acho lindo isso que você está trazendo. Empreenda na nova era. E realmente, não é porque você empreende na nova era que você, tá, que você se desprendeu do, do, da importância do ganho financeiro. Porque hum. o dinheiro é, é uma troca de energia. Você está dando o seu tempo, você está dando o seu conhecimento e você está recebendo dinheiro por isso. Então, assim, é, até desmistificando essa ideia de que ah, não, registrar a, mar... registrar a marca não é importante, é besteira e tarará. Não, é, a... proteger a sua marca, proteger o seu bem é, é, é importante para você, porque você depositou dinheiro, o, o seu amor, a sua energia naquilo. Então, aquilo tem que ser protegido, certo? De, de alguma forma, da forma jurídica necessária. É. Então... Esse foi o meu jeito de começar a trazer aqui pro, pro Instagram. Mostrar os meus gostos, mostrar um pouquinho de mim, do meu dia a dia. E assim, pessoas incríveis foram chegando. Hoje em dia, eu tenho clientes, assim, que eu admiro, assim, há muitos anos. E que eu jamais pensei que são pessoas que me notariam. E eu penso, caraca, eu tô muito alinhada com o que eu acredito. Porque e essa sensação... Não tem preço, gente. Não, não, não tem preço. Você trabalhar com quem eu e eu nem digo que eu, que assim as pessoas me contratam, mas é mais uma parceria mesmo. Porque mais que meus clientes, a gente troca, troca experiência. É eu, mesmo que a pessoa me contrate para registro de marca, se eu puder contribuir de outras formas, eu vou contribuir. E meus clientes sabem, <risos> sabem disso porque eu quero, eu quero servir, eu quero dar o melhor, eu quero que o outro seja o máximo que ele pode ser. Na sua totalidade, sabe? E foi ah, aí que eu me apaixonei. Você <risos> deixar o que eu vou até amanhã. Pode ficar, a gente. A gente prolonga aqui. Não tem, não tem peça pra nada. <risos> pois, que lindo. Foi mais ou menos assim que eu comecei a mostrar o meu trabalho pro mundo. É, e qual é a importância da marca, né? Agora falando de uma forma mais, mais séria, né? A marca é realmente... É, é, é é o nome do seu negócio no mundo, tá? É, inclusive, só para falar da importância dela, não só é o nome né, pelo qual o seu serviço, o seu produto é conhecido na sociedade, mas também ela vale dinheiro. Então, assim, é, supondo que hoje eu crie um produto chamado Gati, Gatinhos Fofos é, e eu lanço, sei lá, uma linha de roupa chamada Gatinhos Fofos. E essa marca, nossa... Fica, vende muito, fica muito conhecida e tal. Só que daqui a cinco anos, por exemplo, e se eu não quiser mais ter essa marca Gatinhos Fofos, ela já ganhou um conhecimento né, pela sociedade e fez, eu não quero mais explorar essa marca. O que eu faço com ela? Eu paro de vender? Enfim. Não, você tem a possibilidade, uma vez que você é o dono da marca, você pode... Ceder a sua marca para outra pessoa explorar economicamente. Então, assim, quando a gente diz que a marca tem um valor econômico, de fato ela tem um valor econômico. Você pode vender ela para outra pessoa, ceder, né? Para outra pessoa explorar. Então, assim, isso é um dos benefícios de você proteger o seu negócio. Você está construindo hoje, para daqui a 10 anos, a sua marca não, não, não vai. Você, você começa do zero, a sua marca vale, suponho, vale 500 reais quando você começa. Daqui a dez anos, com trabalho duro e investimento, essa marca não vai valer 500 reais. A sua marca vai valer, sei lá, 50 mil. Sabe? Afinal, foram muito... energia, muito... né? Com certeza. E outra coisa, quantos, quantas pessoas querem empreender e às vezes elas não sabem por onde começar. E o fato de você comprar, né? Você comprar uma marca que já está pronta com a reputação dela, você já ganha conforto. Aí, você pensar, já tem um público-alvo, né? Já tá uma, já uma marca consolidada, eu quero explorar, não vou precisar me, me importar em ficar investindo em branding, porque o branding já, de certa forma, está pronto, você pode dar só uma reformulada, mas você está economizando tempo, muito tempo, que é algo, assim, que não tem valor, gente, uhum. tempo não tem valor no mundo que, que pague, e dinheiro. Então, assim, você consegue perpetuar, né? Foi aqui o meu pai falou. Uma forma de eternizar a marca. Realmente, é uma forma de você eternizar a marca e deixar Ai, ela eu... servindo. Oi, Hugo. Pra... <risos> meu pai sempre vem nas lives. Meu pai é meu marido. Meu pai não tem Eu <risos> amo. É uma forma de você eternizar, de você perpetuar a sua marca né na história. E se você quiser proteger a sua marca pra sempre e que seja um negócio da sua família, você pode. Então... Esse é um dos benefícios de você, né? Ser o dono da sua marca, de você ser o titular da sua marca. E assim, é, as pessoas me perguntam, qual é o momento de registrar a sua marca? Eu, eu sou muito da prevenção, eu não tenho nenhum processo judicial, inclusive se tiver que pegar algum caso judicial, assim, geralmente eu indico para outros colegas, porque não, não, não é o que eu gosto de fazer. Então, se, eu, se alguém me pergunta, Larissa, quando, eu, quando que eu registro a marca? Bom, antes de você lançar, se você puder. Sim. Antes de você lançar. Porque a partir do momento que você lança, outras pessoas já vão ter acesso né, à sua criação e, infelizmente, se alguém for lá e gostar e quiser dar uma mudadinha e registrar antes, pode acontecer de você perder a sua marca. Ou, senão, você vai precisar comprovar que você já fazia uso dela com um certo período de antecedência e isso vai te causar mais é, desgaste emocional E financeiro também Porque você vai precisar pagar algumas taxas Pagar alguém para fazer essa comprovação Para você, enfim Bom Aqui a Yara falou Se você registra uma marca e existe o arroba no Instagram Com o mesmo nome, tem como recorrer? Bom O órgão responsável pelo registro de marca Aqui no Brasil é o Instituto Nacional Da Propriedade Industrial então, por exemplo, é, ter o CNPJ né, lá na junta comercial, isso, não, isso é outra coisa, isso é o um nome comercial. Então, não, tem, é, não é a validade nacional que nem o registro de marca. No caso do arroba, o que eu precisaria analisar? Você já, você já é o titular da marca? Você já tem essa marca registrada? Se sim, você pode fazer uma denúncia para o Instagram e reivindicar né, a autoria do, do, da sua marca. E daí eles têm um é um procedimento administrativo e eles mesmos resol, resolvem, a própria equipe do Instagram. Mas eles pedem que você coloque esses documentos para comprovar, porque senão qualquer pessoa simplesmente pode ir e pedir o nome do usuário, não é bem assim. E outra coisa que também tem que você tem que levar em consideração, as marcas, né? Elas são, como pode dizer, elas são divididas por categorias, digamos assim. Então, imagine que, vai, tem alguém que vende comida, né? Que, que fornece bolos, doces e tudo mais. E a marca é, é, sei lá, Sabor de Maria, supondo. E daí, tem uma mesma marca chamada Sabor de Maria. Pra, tem, eu crio uma marca, Sabor de Maria, para vender roupa. Não tem nada a ver isso que eu falei, mas supondo, tá? Aham. Uhum. É, são classes diferentes. Então, assim, elas podem existir. Então, podem existir duas marcas com nomes iguais em atuações diferentes. Tudo vai depender da atividade que você exerce. Então, por exemplo, nesse caso do arroba, teria que ver, né? Se o arroba está exercendo a mesma função que a sua. Se você, por exemplo, tem uma loja de roupa que tem, que tem a marca registrada chamada minha roupa preferida... Você tem o direito de reivindicar esse nome Até porque a marca já é muito explicativa Isso é algo que eu quero, inclusive, falar aqui é, Mas depois é, Você pode reivindicar Mas se for para uma atividade diferente não tem, não tem como Porque a pessoa fica protegida No ramo de atuação dela Ficou claro? Ficou, ficou sim é, até quero, quero contar uma história minha Eu tenho uma marca Que é uma loja, né Que se chama Livre no Mundo que eu registrei tudo bonitinho lá já faz um tempo. E quando eu fui fazer o arroba dela com esse nome, né? É, já tinha o arroba Livre no Mundo, só que era sobre viagens. Aí eu falei assim, putz, eu não vou encher o saco da pessoa. Vou pensar assim, né? Falar, ai moço, eu registrei minha marca com esse nome. Não, é outro ramo, não vou fazer nada disso. Aí eu coloquei o arroba Sou Livre no Mundo. Que aí as pessoas ainda falam Sou livre no mundo como se fosse alma, sabe? não so... que lindo! mais gostoso ainda e... e é bem isso que eu estou falando, né? Talvez tenha esse mesmo nome para outras áreas E tá tudo bem Porque a minha área é dentro desse, desse mercado aqui, né? Esse Exato Não vai poder ter uma outra Se tiver uma outra, eu, eu... eu estou protegida nesse caso eu não gosto muito da palavra concorrência, mas nesse caso é pra te realmente te diferenciar dos seus concorrentes. Então, Sim. quem for é, comprar né, é de você, não se confundir e entrar no de outro. Mas uma pessoa que vai comprar roupa não vai se confundir e entrar num blog de, de viagem. Não tem, nesse caso, né, o que eu chamo de... O que eu chamo não, que uh, a gente chama de desvio de clientela. Né? Uma, no caso, não vai estar tá acontecendo isso. Então, não teria necessidade. Nesse caso, eu gostei que você deu esse exemplo, porque é uma coisa que eu também falo para os meus clientes, que no caso, se às vezes o arroba não está disponível, coloque, por exemplo, é, use use ah, eu esqueci o nome seu somar. Use sou livre pelo mundo. Isso. Use sou livre pelo mundo. Por exemplo, dá já uma coisa de use, para você usar. Dá para você saber que é uma roupa, que é coisa, pode ser um acessório. Enfim, ou é, coloca um O na frente, por exemplo Ai, Vamos falar, sei lá, Coca-Cola É que Coca-Cola já é uma marca muito diferentona Que não dá nem para usar como parâmetro Mas imagine que tem uma marca parecida E o arroba da Coca-Cola já está lá ocupado Se você colocar A, o A na frente Fica A Coca-Cola, já, já te ajuda E, assim, evita dor de cabeça Principalmente se forem áreas diferentes Agora, se for a mesma área e você é o dono da marca você pode fazer a denúncia para o Instagram e juntar o comprovante, né? O seu certificado de registro e, e tudo mais. Daí eles resolvem bonitinho. Tá. Porque às vezes não vale a pena, né? Você se desgastar por algo que é uma coisa tão, tão simples que pode ser resolvida de uma forma mais fácil, né? Com certeza. Posso fazer uma pergunta já, lá? Claro. Depois a gente claro. vai ler as perguntas do pessoal, pode continuar mandando. Ok, o melhor dos mundos é, tive uma ideia de um negócio, né? Isso vai alimentar meu coração, então eu quero muito fazer isso. Então eu já vou ver se a ideia do nome está ok para eu dar andamento para esse projeto. Certo? Exato. Pronto. Antes de investir em branding, inclusive. Antes de, de qualquer outra coisa. Antes, é, exato. Lá, aí faz isso, depois vai fazer o CNPJ ou junto. Perfeito. Quando a gente vai fazer o CNPJ, mesmo co como meio você consegue pôr o nome fantasia. Então, Sim. se você já tiver a marca registrada, você vai se sentir mais segura ainda de já começar a distribuir esse, esse nome pelo mundo, né? Exatamente. Então, aí você faz isso, daí você vai fazer um arroba, depois que você deu entrada, porque é um processo até, até ser aprovada a marca, né? Mas dando Sim. entrada já é uma segurança, certo? Já, já. O processo, ele eu, eu sempre falo, eu, eu deixo um prazo maior, porque às vezes pode acontecer de atrasar. Mas o acompanhamento, né o que eu faço é semanal e o processo dura em média um ano. Então... Uhum. É, inclusive, se você tiver a ideia de uma marca, pensei, nossa, eu quero muito essa marca e tal. Já olha lá se tem o arroba do Instagram. Tá disponível? Minha filha, cria o, o user do Instagram. Segura esse user. Com certeza, com certeza. <risos> Eu faço isso sempre. Quando eu tenho uma ideia, não sei é coisa que eu nem vou fazer. Eu já peguei, eu tenho uma amiga da Lila, nem sei se ela tá aí. Eu já tive duas ideias assim, de coisa que eu falei pra ela, meu Deus, vou ver se tá disponível. Já corri, pro, já corri no Instagram, já coisei, já fui no INPI e já vi que tava disponível e já salvei, porque isso já me garantiu. Aí eu penso, se eu quiser lançar, tô protegida, não vou ter dor de cabeça. Arrasou. Mas aí, vamos, vamos continuar essa minha pergunta. Depois eu Continua. Vídeo. Aí... Ok, esse é o melhor dos mundos, mas não foi o que aconteceu com vários pequenos empreendedores que estão aqui. Então, a pessoa teve a ideia, teve a vontade, talvez fez o MEI ou, ou abriu algum outro tipo de, de CNPJ, mas aí fez o arroba bonitinho, talvez fez até um registro de do, do domínio para criar o site. Uhum. Também é possível sem você estar tá com ok lá no ímpio, né? Mas aí essa pessoa fez tudo isso e agora tá aqui assistindo nossa live falando. O que, que é isso? Registrar mais. <risos> o que, que essa pessoa? <risos> Meu Deus, não <risos> sei o que. O que essa pessoa pode fazer nesse momento, a partir de agora, pra saber se essa ideia desse nome que ela tem está rodando por aí e ela vai ter que fazer alguma coisa do zero, né? É, ou se talvez ela está com a sorte de ninguém estar tá usando esse nome, sabe? Como que funciona daí, nesse caso? Nesse caso, o meu, assim, o meu conselho Procurar né, a, alguém que entenda, que trabalhe especificamente com isso Para essa pessoa poder fazer uma pesquisa e ver de fato Se já tem alguma marca igual ou parecida com a tua registrada Porque ah. muitas vezes é, uma letra tem, não, não vai mudar, tá? Porque, supondo que tem uma marca chamada... Eu vi aquela falando da Puket. A Puket vende pijama, vende coisinhas pra, pra criança, para adulto, etc. Imagina que uma outra pessoa cria uma marca Puket, é, com, sem ser com K, né? Cria com Q-U-E. Puket, com T-Mundo. É... Teoricamente, quando ela for pesquisar, ela não, não vai encontrar nada, né? Com esse nome, provavelmente se não tiver nada registrado. E se ela tentar, ela vai, capaz ela entrar sozinha, eu digo. Porque é um processo administrativo e você pode fazer sozinho, tá? Isso é uma coisa que, que eu falo e, eu não, e assim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu acho até ótimo falar para as pessoas. Sim, dá para você fazer sozinho, mas saiba Perdão. dos riscos que você <risos> assume quando você faz isso, tá? Porque, ai, nossa, eu fico muito triste quando a pessoa vem falar, ai, eu fiz sozinha, mas fiz besteira nisso. Aí eu penso, putz, você, ser. Per... você eu... perdeu dinheiro em dobro. Exatamente, exatamente. E assim, eu, não... eu... Desculpa te interromper. Não, você vai falar que eu não recomendo fazer sozinha, porque o meu processo foi sozinha, não levou só um ano, levou mais... E foi assim: muito tutorial na internet, ficava uhum. mesmo no negócio, porque eu não conhecia ninguém. Isso foi lá já faz tempo. Né? E agora eu tô com a ideia de registrar uma outra marca, que eu vou entrar em contato com você, porque era a minha cara... é Nossa, tô mas... quarentena. Eu já quero começar com um negócio bem enraizado, certinho, que é como eu recomendo pra todo mundo, né? Pra todo mundo, que o quanto mais seguro a gente tiver logo no começo, melhor. Sim. Mas é, então, esse tipo de, de trabalho você também oferece ou é um outro tipo Sim. de Sim. Tá. Então, o que eu... Então, sabendo que as pessoas podem fazer sozinhas, né? tem Às vezes tem pessoas que não conseguem arcar com, com a despesa da assessoria, que é a o, o assessoria completa durante toda a duração do processo. Então, eu ofereço uma consultoria, que é uma coisa mais pontual. É, a pessoa vai vir conversar comigo... Ela vai me falar a ideia dela, a marca. Eu vou fazer essa pesquisa. Inclusive, eu vou ajudar a encaixar né, na, na classe certa.